0: Tut die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt? Jung und Unerhört. Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und willkommen bei Jung und Unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Daniela und bin Redaktionsvolontärin. Bei Jung und Unerhört sprechen wir in jeder Folge mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr am Herzen liegt. Heute wollen wir über Diskriminierung an Schulen sprechen und darüber, was dagegen getan werden kann. Dazu sind Lia und Caitlin vom Alstergymnasium in Hennstedt-Ulzburg zu Gast. Die beiden sind an ihrer Schule in der Arbeitsgemeinschaft Schule ohne Diskriminierung aktiv und helfen zum Beispiel Betroffenen. Das Alstergymnasium trägt außerdem das Label Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist eine Art Selbstverpflichtung gegen Diskriminierung. Warum das aber noch nicht reicht und warum sie einen Leitfaden für Lehrkräfte fordern, darüber sprechen wir in dieser Folge. Willkommen im Podcast, Lia und Caitlin. Hi. Hallo. Hi. Ihr seid beide vom Alster-Gymnasium in Hennstedt-Ulzburg und wir wollen heute über das Thema Diskriminierung an Schulen sprechen. Schön, dass ihr da seid und darüber sprechen wollt. Dankeschön. Danke. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage… Das Label klingt ja sehr vielversprechend. Eure Schule hat auch dieses Label. Wie weit oder wie nah dran an der Realität ist das denn?
2: Ja, also natürlich gibt es trotzdem Rassismus und Diskriminierung an unserer Schule. Ich persönlich finde, dass das Label oder dieses Schild nicht besonders viel bringt, aber das kommt auch davon, dass ich so viel selbst erfahre und auch von meinen Freunden oder durch die AG äh, Schule und Rassismus von mir und Lia sehr viel von Rassismus mitbekomme. Ich finde, dass das auf jeden Fall eine gute Initiative ist und dass man das auf jeden Fall weiterführen sollte, ich finde aber, dass es auf jeden Fall noch Verbesserungsmöglichkeiten oder Verbesserungsvorschläge gibt.
1: Über die Verbesserungsvorschläge sprechen wir dann gleich mal. Fangen wir mal beim Problem an. Du hast gesagt, dass du auch selbst was erfahren hast. Erzähl doch mal ein bisschen, welche Erfahrungen mit Diskriminierung hast du gemacht.
2: Also ähm, ich bin Asiatin und das fängt. also Rassismus und Diskriminierung fängt schon sehr früh an, also, in der Grundschule oder sogar auch im Kindergarten. Bei mir hat es richtig erst in der Grundschule angefangen und dann kommt halt dieses klassische Augen-Zurückziehen beim Alltagsrassismus zum Beispiel. Und das fängt halt sehr früh an. Wie geht es dir damit? Was sind deine Gefühle? Also in der Grundschule ist es natürlich viel belastender. Am Anfang habe ich das auch nicht so wirklich verstanden, was sie damit meinten, aber ich musste dadurch auch sehr früh, ähm, ich musste mich sehr früh mit dem Thema Rassismus beschäftigen und auch meine Freunde und meine Familie darüber aufklären. Ich habe zum Beispiel auch zwei kleine Schwestern, die auch Rassismuserfahrungen dann hatten. Und das ist schon ziemlich belastend, wenn man sieht, dass es ähm, Leuten passiert, die einem sehr nahe stehen bei mir selbst, es trifft mich inzwischen nicht mehr so sehr wie früher, weil ich es halt jetzt öfter erfahren habe. Das ist auch eigentlich ziemlich traurig, weil ich würde tatsächlich sagen, dass ich abgehärtet bin in irgendeinem Sinne.
1: Ja, das ist natürlich überhaupt nicht schön zu hören, dass man da abgehärtet sein muss, um irgendwie durchzukommen. Ja. Was ist denn eine große Herausforderung von Betroffenen von Rassismus an den Schulen? Also ich würde sagen, dass es viel damit zu tun
2: hat, dass wir eine Minderheit sind oder dass Betroffene oft einer Minderheit angehören. Das ist leider oft auch der Grund, warum Lehrer uns nicht zuhören oder unsere Probleme nicht ernst nehmen.
1: Das Projekt soll ja helfen, gegen Diskriminierung an Schulen zu unterstützen. Erzählt doch mal, was macht ihr denn in eurer AG so?
3: Also unsere AG besteht seit zwei Jahren, die ist tatsächlich aus Schülerinitiative auch gegründet worden. Da sind wir dann direkt am Anfang auch eingetreten und letztes Jahr waren wir leider nicht so erfolgreich, weil wir nur zu zweit waren, plus unsere Lehrkraft, da konnten wir natürlich nicht so viel reißen. Ähm, dieses Jahr sind wir dann aber mit mehr Mitgliedern durchgestartet, die wir zum Glück durch unsere Lehrkräfte anwerben konnten. Wir haben auch zwei neue Lehrkräfte und jetzt gerade sind wir dabei, äh, den Holocaust-Gedenktag für unsere Schule zu planen. Da wollen wir uns mit allen Schülern vor der Schule versammeln und bei dem Projekt Licht gegen die Dunkelheit äh, mitmachen. Da wird bei jedem Schüler eine Kerze angezündet, also ein kleines Teelicht. Und das steht dann sozusagen gegen die Dunkelheit unserer Geschichte. Da werden wir dann auch eine Rede halten. Wir planen im Moment auch einen Projekttag für die siebten Klassen zur Aufklärung ähm, für das Thema LGBTQIA+. Und äh, zum Beispiel auch ein Open-Air-Kino für den Tag der Befreiung. Also uns sind solche wichtigen Daten sehr wichtig und äh, gerade das Thema Aufklärung in allen Bereichen. Hat sich denn durch eure Arbeit schon was verbessert, das ihr merken konntet? Also ich denke, wir konnten auf jeden Fall einigen Einzelpersonen helfen, die wir so an die Hand genommen haben und auf jeden Fall überhaupt mal ein Bild über die Schule zu bekommen. Also letztes Jahr haben wir eine Umfrage durchgeführt, ähm, die an alle SchülerInnen rausging und da sind tatsächlich bei den offenen Textfeldern sehr erschreckende Sachen rausgekommen und da wurde dann natürlich auch die Schulleitung informiert und konnte mit den Lehrkräften darüber sprechen. Also ich denke, in der Hinsicht hat sich da schon auch was getan, zumindest dieses Bewusstsein hat sich geschaffen. Genau, jetzt habt ihr davon gesprochen, dass
1: das auch an die Lehrkräfte herangetragen wurde. Was würdet ihr euch denn von Lehrerinnen und Lehrern an eu eurer Schule noch wünschen?
2: Also im Moment gibt es ja keinen Leitfaden oder Richtlinien für Lehrkräfte, äh, wie sie sich in den Fällen von Diskriminierung oder Mobbing zum Beispiel verhalten sollen und da würde ich mir wünschen, dass es auf jeden Fall diese Richtlinien oder auch einen Leitfaden dazu gibt. Dazu haben ich und Lea und eine Gruppe aus Jugend im Kreistag auch letzte Woche einen Antrag gestellt. Auf jeden Fall wünsche ich mir mehr Unterstützung und auch Aufmerksamkeit von Lehrern, weil es sie auch interessieren muss. Sie können die Schüler und Schülerinnen nicht einfach abweisen, weil sie sich nicht darum kümmern.
3: Was würdet ihr euch denn wünschen, dass konkret in diesem Leitfaden drin steht? Also in unserem Leitfaden sind eigentlich so sehr alltägliche Dinge verfasst worden, wie zum Beispiel, ähm, hören Sie der Person genau zu und nehmen Sie die Probleme auch ernst. Zum Beispiel auch vereinbaren Sie Personen, die Sie im Zweifelfall kontaktieren werden, also zum Beispiel SozialpädagogInnen oder Eltern. Und sprechen Sie aber auch vorher nicht mit diesen Personen. Also es geht eigentlich so um dieses Grundsätzliche, wie sollte man sich in den Fällen verhalten. Zum Beispiel auch kontaktieren Sie nicht den, die TäterInnen, weil das kann die Situation auch einfach noch verschlimmern. Oder auch in solchen Situationen, wo man das einfach nur vielleicht beobachtet und nicht mal direkt wahrnimmt, wo die SchülerInnen nicht mal direkt auf die äh, Lehrkraft zukommen, wie man sich dann verhalten sollte. Gab es bei euch im Schulalltag denn auch Situationen, wo ihr gemerkt habt, dass
1: die Lehrkräfte noch ein bisschen mehr Schulung in diesem Bereich gebrauchen könnten?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ein Junge aus meiner Klasse war zum Beispiel rassistisch zu anderen und ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass, dass es Konsequenzen für ihn gibt und bin zu meiner Lehrkraft hingegangen. Meine Lehrkraft hat es dann aber nicht so wirklich interessiert und Sie hat mir dann gesagt, dass ich ihm das erklären soll, warum das nicht richtig war. Und das geht natürlich nicht, denn mich dann damit zu konfrontieren und vorzuschlagen, dass ich mich in meiner eigenen Unterrichtszeit raussetze, um ihm klarzumachen, warum das selbstverständlich nicht okay ist, geht auf jeden Fall nicht. Und sie hätte sich auf jeden Fall mehr dafür einsetzen sollen und mich auch mehr dabei unterstützen sollen.
3: Und ich finde, das ist auch gerade noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass die TäterInnen, auch ähm, irgendwas an Konsequenzen erfahren, weil im Moment ist es ja nur so, ja, der und der hat das gemacht und ja, das ist jetzt so, man kann eben mit dem reden, aber es muss auch irgendwo Konsequenzen geben.
2: Mhm.
1: Was würdet ihr euch denn noch wünschen, dass sich an eurer Schule ändert im Hinblick auf Diskriminierung?
3: Also ich denke, das ganze Bild von Aufklärung muss noch ganz stark vertreten werden. Also ich finde es wichtig, dass ganz viel an Aufklärung auch noch in die Fachcurricula aufgenommen wird, also zum Beispiel in Geschichte, in Biologie, auch in Deutsch, Literatur kann man das super machen. Also ich finde, es muss einfach noch viel mehr Bewusstsein zum Thema Diskriminierung geschaffen werden, damit sowas wie eben Alltagsrassismus auch nicht mehr passiert, weil das kommt dadurch, dass Leute nicht genug aufgeklärt sind oder auch dieses, das war ja nur Spaß. Das ist einfach, weil die Leute nicht wissen, was sie da sagen und das muss denen klar gemacht werden. Kann dabei so ein Projekt wie ihr habt mit der Arbeitsgruppe gut helfen oder müsste es
1: da noch andere Strategien geben? Ich denke schon, dass wir auf jeden Fall helfen können,
2: zum Beispiel auch bei Einzelpersonen, die mit ihren Problemen zu uns kommen oder auch allgemein wie zum Beispiel mit diesem Podcast, also auch um unsere Reichweite zu nutzen, die, wir, die uns gegeben wird um das auch irgendwie zumindest ein kleines Stück zu verbessern. Und ich finde auch, dass man allgemein, nicht nur in der Schule, auch im Alltag viel offener mit dem Thema umgehen sollte, damit es nicht zu einem Tabuthema wird.
3: Ich denke, da haben wir auch gerade als SchülerInnen aus der AG heraus heraus ähm Ganz viel Einfluss eigentlich, weil sich SchülerInnen eben viel besser an SchülerInnen richten können als die Lehrkräfte. Da wird viel eher Gehör geschaffen. Also ich glaube, dass wir da eigentlich eine ganz gute Reichweite haben, sofern die SchülerInnen uns dann auch diese Aufmerksamkeit schenken.
1: Was würdet ihr euch denn noch von euren MitschülerInnen wünschen? Ich wünsche
2: mir auf jeden Fall mehr Sensibilität, auch im Alltag, dass sie halt merken, oder dass ihnen beigebracht wird, zumindest das merken zu können, wenn sie etwas Falsches oder etwas Diskriminierendes sagen.
3: Und auch, also bei mir in der Klasse ist es auch oft so, da ist dieses Bewusstsein, sie wissen, dass es falsch ist, was sie gerade sagen, und sie tun es trotzdem, weil es sehr lustig ist, weil dieser Gruppenzwang besteht. Wenn ich das jetzt sage, dann lachen alle, dann kriege ich die Aufmerksamkeit, dass es überhaupt nicht okay finde ich. Und den Leuten muss auch beigebracht werden. Wenn du weißt, dass es nicht in Ordnung ist, dann sag es auch nicht und mach es nicht einfach, weil es cool ist. So.
1: In eurer Arbeitsgemeinschaft seid ihr auch Ansprechpartnerinnen für Betroffene von Diskriminierung. Mit welchen Anliegen kommen die Schülerinnen und Schüler zu euch?
3: Also zum Beispiel letztes Jahr das Geschwisterpaar, ähm, das ging tatsächlich über die jüngere Schwester aus. Und sie hat eigentlich erstmal nur von ihrem Problem erzählt. Und dann haben wir über die Klassenleitung das Mädchen kontaktieren können und ich habe ähm, mit ihrer großen Schwester dann telefoniert und es ging eigentlich nur darum, wir brauchen irgendwie Hilfe, das geht so nicht weiter. Wir gehen daran psychisch kaputt, beide. Ähm, wirklich noch ein sehr junges Mädchen und ähm, die haben sich erstmal eigentlich nur gewünscht, dass dieser Teufelskreis irgendwie aufhört, dass sie da irgendwie rauskommen und haben da auch jede Hilfe versucht anzunehmen. Und ihr konntet ihnen dann zumindest etwas weiterhelfen? Ja, also wir haben sie halt in ihrer Freizeit sozusagen so ein bisschen mitgenommen. Also die saßen dann bei uns in der AG mit, konnten sich eben für die Themen, die ihnen dann auch am Herz lagen in der Zeit, ähm, mit einsetzen. Und der Rest lief dann aber tatsächlich über die Lehrkräfte und SozialpädagogInnen, weil das nicht mehr unser Themenbereich war, dann äh, deren MitschülerInnen da irgendwie aufzuklären und zu kontaktieren, weil das durften wir auch einfach rechtlich nicht machen.
1: Zusätzlich zu der Arbeit an der Schule, wo er konkret anderen Schülerinnen helft, habt ihr ja auch mit der Forderung im Kreistag so ein bisschen
3: in das Politische hineingeguckt. Was erhofft ihr euch denn, dass aus diesem Antrag wird? So wie wir das verstanden haben, soll der Antrag jetzt an den Kreistag tatsächlich gehen und ähm, ich wurde auch als Kreistagspräsidentin gewählt, das heißt, ich würde bei der nächsten Sitzung dabei sein und ich hoffe sehr, dass dieser Antrag dann auch so angenommen wird. Ähm, Generell erhoffen wir uns, glaube ich, beide von der Politik, dass es einfach viel mehr Sensibilisierung zum Thema Diskriminierung gibt und dass da viel mehr auch drüber erzählt wird, dass da viel mehr drüber geredet wird, dass das in die verschiedenen Räte, in den Kreistag, in den Bundestag, in den Landtag kommt, ähm, dass die Menschen einfach irgendwie ja, darüber reden und dass es da strengere Richtlinien und Konsequenzen gibt.
2: Und ich möchte auch noch hinzufügen, dass die Politiker auch endlich zuhören müssen. Wir protestieren schon, wir gehen in die Politik und es muss auch endlich mal was passieren. Warum ist das Thema so wichtig? Auf jeden Fall auch natürlich, weil ich selbst davon betroffen bin, aber auch, weil ich mitbekomme, wie meine Familie, meine Freunde und meine Klassenkameraden davon
3: betroffen sind. Und es ist halt auch einfach, es reicht langsam mal. Also ich bin der Meinung, es hat nichts mehr mit unserem heutigen Weltbild zu tun und es hat absolut keinen Platz mehr in der Gesellschaft, was an Diskriminierung immer noch passiert. Und es macht Menschen einfach kaputt, es macht einzelne Personen psychisch kaputt und es hat keinen Wert mehr in unserer Gesellschaft, ja. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Forderungen
1: raus in die Welt zu tragen. Stellt euch vor, ihr geht auf eine Demonstration und wollt euer Anliegen zum Thema Antidiskriminierungsarbeit loswerden. Was würdet
3: ihr denn auf ein Protestschild schreiben? Wir würden da drauf schreiben: Diskriminierung ist keine Meinung und Rassismus ist kein Humor. Super, dann
1: vielen Dank euch beiden. Ich hoffe, ihr findet Gehör mit eurer Forderung und vielen Dank, dass ihr hier im Podcast da wart. Danke Dankeschön. Schön. Tschüss. 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 haben uns erzählt, warum die Selbstverpflichtung Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage allein nicht reicht und was an ihrer Schule noch besser werden müsste. Wie das funktionieren könnte, darüber spreche ich jetzt mit Medi Kuhlemann von der Aktion für Kinder- und Jugendschutz in Schleswig-Holstein. Sie kennt sich mit dem Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage bestens aus, denn sie betreut das Projekt in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Kuhlemann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Genau, ich bin im Netzwerk die Landeskoordinatorin Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Schleswig-Holstein. Das heißt, ich bin für verschiedene Bereiche zuständig. Es sind jetzt 117 Schulen, die Schule ohne Rassismus sind. 13 sind dieses Jahr dazugekommen und es geht darum, das Projekt weiter bekannt zu machen und im Land auch weiter zu verbreiten. Dazu baue ich zum Beispiel Regionalkoordination in den verschiedenen Kreisen auf, damit die Schulen, Schulen vor Ort, Ansprechpartner und Partnerinnen haben. Das heißt, wenn Jugendliche auch ein Anliegen haben, können sie sich direkt an die wenden. Ich versuche, ganz viele KooperationspartnerInnen zu finden, die mit ihren Angeboten an Schulen kommen. Auch da können sich die Schulen hinwenden. Und es gibt auch die regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus, die den Schulen zur Seite stehen, die in meinem Netzwerk sind. Das heißt, es geht ganz doll darum, ein Netzwerk wirklich lebendig zu gestalten. Und auszubauen, das sind nur so einige Beispiele von dem, was ich in dem Netzwerk mache. Also Sie haben gesagt, es sind 117 Schulen jetzt in Schleswig-Holstein. Sie haben ein paar Projekte genannt. Wie gut läuft denn das Projekt in Schleswig-Holstein Ihrer Ansicht nach? Das lässt sich ja immer unterschiedlich beurteilen. Ähm, man könnte natürlich sagen, angesichts ähm, der gesellschaftlichen Lage könnten es ja viel, viel mehr Schulen sein. Man könnte aber auch sagen, im Vergleich bundesweit ist es, stehen wir ganz gut da. Wir haben Besonderheiten, wir haben äh, Förderschulen im Netzwerk, vier an der Zahl und wir haben berufliche Schulen, zwölf an der Zahl. Das ist was ganz Besonderes, weil für die ist es eine ganz große Herausforderung, das Projekt zu realisieren. Wir haben die Polizeischule in Eutin, die im Netzwerk ist, was ja auch bundesweit was ganz Besonderes ist. Von der Warte läuft es gut und es gibt natürlich auch immer Kritik an dem Projekt, aber ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ich finde, wir sind auch, was das ganze Netzwerk angeht, hier ganz gut aufgestellt.
1: Genau, bevor wir zur Kritik kommen, gucken wir uns mal das Problem an. Wie verbreitet ist
0: denn die Diskriminierung an Schulen? Ich fange immer schon mit dem Titel an, Schule ohne Rassismus. Das ist ja ein sehr herausfordernder Titel und ähm, in der Regel kann es nur die Antwort geben, es gibt keine Schule ohne Rassismus. Denn alles, was wir in der Gesellschaft haben, was unsere gesellschaftliche Realität ist, das findet sich in der Schule wieder. Also ich sag mal menschenverachtende Einstellungen oder Ideologien der Ungleichwertigkeit, die machen ja vor Schultoren nicht Halt. Das heißt, es ist eigentlich die Schule eine kleine Gesellschaft in der großen Gesellschaft. Deswegen würde ich sagen, natürlich haben wir das Thema Diskriminierung, Rassismus und auch Ungleichwertigkeitsvorstellungen in der Schule auf verschiedene Art und Weisen. Da würde ich sagen, einmal ist Schule institutionell, weiß man, dass sie diskriminierend ist. Weil eben meinetwegen Kinder mit anderer Muttersprache andere Schulüberweisungen bekommen oder Schul, äh, also wo sie hingehen sollen. Und ähm, auch in, meinetwegen Mädchen und Jungen werden unterschiedlich bewertet. Das hat man ja auch herausgefunden. Das heißt, es gibt institutionelle Diskriminierung, aber es gibt natürlich auch Diskriminierung, die an Menschen hängt. Natürlich auch SchülerInnen untereinander äh, sind zum Teil abwertend. Und das ist, ähm, ist ja auch festgestellt worden durch diese sogenannten Mittelstudien von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die halt sagen, dass es nicht darum geht, Rechtsextremismus als Randphänomen der Gesellschaft zu betrachten, also irgendwas ganz Besonderes, so dieses Bild, was wir hatten, Stiefel, Glatze, sondern dass es halt in der Mitte der Gesellschaft getragen wird, durch ganz, ganz viele Einstellungen. Wir sind ja nicht nur bei Rassismus unterwegs, sondern wir nehmen ja alle Diskriminierungsmerkmale, auch Homosexualität oder sexuelle Orientierung und eben soziale Lage, Klasse und so weiter. Also insofern haben wir ein ganz breites Spektrum und ähm, in diesen Bereichen findet eben auch Diskriminierung statt.
1: Das passt auch ganz gut zu dem, was Caitlin uns geschildert hat. Sie meinte, sie hat sowohl in der Schule als auch außerhalb Diskriminierung erfahren, würde sich aber vor allem jetzt auf die Schule bezogen, mehr Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern wünschen.
0: Was könnten aus Ihrer Sicht Lehrerinnen und Lehrer vielleicht noch besser machen? Na, ich glaube, das fängt schon allein damit an, dass wenn Menschen selber nicht unbedingt Diskriminierung erfahren, dann leben sie in einer Welt, wo sie vielleicht auch gar nicht unbedingt wahrnehmen, dass es so viel Diskriminierung gibt. Das ist ja immer so, was ich nicht sehe, was ich nicht im eigenen Leib erlebe. Da weiß ich vielleicht gar nicht, dass es das in dem Ausmaß gibt. Das ist ja eine große Erfahrung, die uns Menschen mit Diskriminierungserfahrungen auch schildern, dass sie sagen, das wird ihnen quasi abgesprochen. Dann geht es irgendwie darum, was wird überhaupt als Diskriminierung wahrgenommen. Es ist jetzt eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen, so wird ja oft Diskriminierung abgetan. Genau, und da ist es halt so, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrung empfinden das natürlich ganz anders. Und da gibt es die Diskrepanz, was würde ich Lehrkräften raten oder was würde ich denken, was an der Schule besser sein kann. Ich glaube, diese Sensibilisierung spielt eine ganz große Rolle. Und eben auch die Perspektive von Betroffenen mit aufzunehmen. Das heißt auch mal wirklich eine Perspektive zu gewinnen, die ich vielleicht nicht von mir aus mitbringe. Also auch mal zu fragen, vielleicht nicht eine direkt betroffene SchülerIn, aber einfach auch Menschen in die Schule mal zu holen, die darüber berichten können, viel mehr Raum zu lassen, eine Schule könnte an und für sich vielleicht sich um Feedback, Kultur und Beschwerdemanagement kümmern und einfach ein Adressen und Orte schaffen, wo betroffene Menschen sich hinwenden können. Denn das ist allgemein auch ganz schwierig. Wo gehen junge Leute hin, die wirklich solche eine Erfahrung in der Schule machen? Die können sich eigentlich im Grunde immer nur, immer nur hoffen, dass sie jemanden finden, den sie ansprechen können. Und dann ist das im Kollegienkreis auch ja schwer zu behandeln, sage ich mal.
1: Also es würde helfen, Ansprechstellen, Personen genau. zu
0: definieren. Unbedingt, das würde helfen. Und eben äh, Aufklärung auch, Sensibilisierung, vielleicht in Form von Fortbildungen Für Lehrkräfte gibt es ja sowas und dass äh, Schulen vielleicht auch selber sich noch mehr damit auseinandersetzen, was ist eigentlich so vielleicht ein Verhaltenskodex oder was kann man machen und auch tatsächlich solche Diskussionen im Kollegium führen.
1: Das Label Schule ohne Rassismus ist ja erstmal eine Selbstverpflichtung von Schulen. Man bekommt es, wenn 70% aller Schülerinnen und Schüler und Beschäftigten wie Lehrerinnen und Lehrer oder Hausmeisterinnen und Hausmeister in einer geheimen Abstimmung zugestimmt haben, dass sie sich aktiv gegen Diskriminierung einsetzen werden. Aber wie kann denn darüber hinaus die Antidiskriminierungsarbeit wirklich nachhaltig gestaltet werden?
0: Genau, das würde ich sagen, ist der größte Anspruch des Projektes, eben diese Nachhaltigkeit zu gewährleisten und das ist nicht, also die Schule verpflichtet sich ja selber, jedes Jahr wieder aktiv zu werden, aber es ist eben in der Hand der Schule. Von außen meine Sicht ist immer, wenn das so ein Schulentwicklungsprozess ist oder eine Schulkultur des Hinsehens wird, und ähm, das würde bedeuten, dass ganz viele Sachen in der Schule strukturell verankert sind. Das heißt, es ist nicht nur einmal die Abstimmung, sondern zum Beispiel in Klassenstufe 5 würden wir sowas machen wie alle willkommen in der Schule und dann wird es ein Klassentraining geben, zum Miteinander stark sein beispielsweise. Oder in der siebten Klasse würde es einen guten Film geben, der das Thema Diskriminierung aufnimmt. Oder man würde fest verankern in Klasse 10 eine, eine Klassenfahrt in ein, ähm, nach Auschwitz zum Beispiel. Also es geht mir darum zu sagen, das Projekt sollte an der Schule gut verankert sein. Und auch da, finde ich, spielt Partizipation eine ganz große Rolle. Also was möchten eigentlich Jugendliche selber? Ich denke, es geht auch darum, zum Beispiel so etwas wie eine Umfrage zu machen. Was erleben wir eigentlich an unserer Schule? Worüber reden wir eigentlich? Welche Form von Diskriminierung erleben wir. Was ist auf unseren Schulhöfen los? Was würden wir uns für unsere Schule wünschen? Also das Thema Mitbestimmungskultur an der Schule spielt da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Welche weiteren Herausforderungen gibt es
1: denn von Schule ohne
0: Rassismus, Schule mit
1: Courage?
0: Also im Moment erlebe ich viel diese Diskussion, dass äh, gerade junge Leute, die Diskriminierungserfahrungen machen, ähm, das Gefühl haben, wenn sie durchs Schultor gehen und da steht Schule ohne Rassismus, dass sie dann das nochmal extra als Schwierigkeit oder als ähm, ja als Farce empfinden. Sie gehen in so eine Schule, erleben aber Diskriminierung und dann ist eben dieser Titel da. Äh, das heißt, ich glaube schon, dass es ähm, wichtig wäre, sowas auch aufzugreifen und diesen Titel auch nochmal mehr zu erklären oder vielleicht auch mit einem QR-Code ähm, zu versehen und zu gucken, welche Debatten es aktuell dazu gibt. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Art und Weise, nochmal zu sagen, so hey, wir nehmen alle ins Boot und wir diskutieren darüber. Und das Weitere ist natürlich, wir reden immer über Stunden, Ausstattung und so weiter. Ich glaube, dass es ähm, die Herausforderung für Schulen besteht, so einen Schulentwicklungsprozess zu machen, der auch eben andere Themen mit einnimmt. Also wo es dann einfach darum geht, wir haben, wollen eine demokratische Schule, wir wollen eine Schule ohne Diskriminierung, wir wollen eine Schule mit Beteiligung und ähm, vielleicht auch mit Medien, Kritik oder Mediensensibilität. Ähm, und ich glaube, die Kunst ist es, alles zusammenzupacken und nicht alles einzeln zu denken.
1: Dann hatten unsere beiden Protagonistinnen auch ihr Anliegen außerhalb der Schule weiterverfolgt, bei Jugend im Kreistag. Haben, ja. haben Sie einen Antrag ähm, für einen Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer gestellt. Was
0: halten Sie von solch einer Idee? Also ich würde es gut finden, wenn es ein Leitfaden für die gesamte Schule gäbe, also für einen Umgang miteinander, für das Schulklima, weil ich finde schon, dass es gut ist, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Natürlich sehe ich, dass Lehrkräfte eine besondere Rolle in dem Ganzen auch einnehmen, weil sie natürlich auch eine Vorbildfunktion haben, weil sie Ansprechpersonen sind. Also als Mensch Vorbild, ich bin ein erwachsener Mensch, aber ich bin natürlich auch als pädagogische Fachkraft ein Vorbild und da finde ich schon, dass es super ist, wenn Lehrkräfte sich eindeutig positionieren und sagen, das hier ist eindeutig, verlassen wir hier den Boden, der grundrechte oder der menschenrechte und diese klarheit in das wird nicht durchgelassen sondern da wird ganz eindeutig gezeigt wo sie stehen das würde ich schon gut finden ja also ich weiß nicht inwieweit das auf offene ohren stößt ich finde so das ist eigentlich eine tolle anregung ich kann mir aber auch vorstellen dass es halt auf widerstand stößt weil wer möchte schon gerne gesagt bekommen wie er sich zu verhalten hat das, was müsste dort noch drinstehen in so einem leitfaden ja, ein Leitfaden müsste sich äh, damit befassen, wie der Umgang grundsätzlich miteinander geregelt ist. Es müsste vielleicht auch Hinweise darauf geben, was eigentlich schon Diskriminierung ist und wie Kinder und Jugendliche Diskriminierung empfinden und wie ich dann am besten auch mit solchen Fällen umgehen kann. Das wäre, glaube ich, ganz interessant und wichtig. Mhm. Genau, dann noch ein Letztes noch dazu. Also ich glaube, es ist wichtig auch, dass es verbindliche Regelungen gibt, die, wenn sie transparent sind, für Kinder und Jugendliche auch sozusagen... Ja, denen auch eine Sicherheit geben, was passiert eigentlich, wenn ich betroffen bin oder was passiert eigentlich, wenn äh, eine Bemerkung fällt?
1: Ja, abschließend haben sich Lia und Caitlin gewünscht, dass alle Menschen wissen, Diskriminierung ist keine Meinung, Rassismus ist kein Humor. Mit diesem Schild würden sie demonstrieren gehen, würden die Leute darauf aufmerksam machen wollen. Haben Sie dazu einen Gedanken?
0: Ja, ich würde da gerne hinterherlaufen und mich Ihnen anschließen. Und ich freue mich äh, zu hören, dass das so eine aktive Schule ist oder beziehungsweise dass die beiden da so aktiv unterwegs sind und wünsche Ihnen auch viel Erfolg in Hennstedt-Ulzburg. Das wünschen wir Ihnen auch. Und vielen Dank, dass Sie hier im Podcast waren. Ja, danke auch.
2: Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten. Eine neue Folge erscheint immer am ersten Montag
1: des Monats.